0: グロービス、危険度
1: 。はい、皆さん、おはようございます。えー、昨日ちょっと踊りすぎ、えっ、ー、と、叫びすぎ、声がなかなか出ないんですけれども。あのー、このセッションですね、G1 でゲームだけやって、人が集まるのか。っていう、あの、議論が、あの、最初からありまして、あの、あの女集まってないんですけど、あの、そこの前でちょっと呼び込みをした方もいらっしゃってくださって。でですね、あの、なるべくユースケースに広げようかなと思ったんですが、打ち合わせの中でゲームのことを話してたら本当に面白いので、あの、ゲームだけに特化することにしました。はい。はい、えっ、ー、と、まず最初にですね、まあ、そのメタバースって言っても、まあ、これ毎回。メタバースって何なのっていうことを、結構議論になっちゃって、それぞれの、まあ、あのー。定義が違うんですよね。で、最初から、あの定義からいきたいと思います。えー、メタバースとは。言いたい人から、どうぞ。<あ><笑>じゃあ、あかなさん
2: 。はい、あ、おはようございます。えっと、そうですね。まあ、まずちょっと定義にも関係するんですけど、僕こういうセッションを読んでもらった時必ず言ってるのが、今この瞬間にメタバースをやりたいっていうユーザーはほ,ほぼ存在しないんですよね。で、なんかどちらかというと、えっと、毎日やってるゲームとかソーシャルサービスが、えー、面白くて、そこにいる,いる時間がずっと、すごく長くなっていって、それは結果的にメタバースと呼ばれてると、まあそれがフォートナイトだったり、ロボロックスだったり、まあ僕らミラティブだったり、リアリティだったりみたいなところ、え、だなというふうにまず思ってます。なんでまあ定義自体も曖昧ですし、メタバースが発されてるんじゃなくて、えー、っと、滞在時間が長くなる。サービスが欲されてるとで、まあ、ズームの件とかでも皆さんもう、あの、イメージ湧いてると思いますけどに、人間がオンライン上に滞在する時間っていうのは基本的にもっとこれからどんどん長くなるので、まあ、そういったあの空間が、まあ、メタバスと呼ばれていくという感じですかね。で、まあ、よ、よ、く言われてる、あの、徹底論であるのは、えっと、まあ、必ずしも VR、AR に、えー、と特化したものではないということは、えっと、アンドリーセン・ホロイッツも明確に言い切ってます。で、えっと、まあ、例えば、アンドリー・セン・ホロイッツが言ってることで、えっと、まあ、7つあるとか言ってるんですけど、まあ、あの、僕も全く思って一番上要だなと思ってることの1個は、えー、彼らはソーシャルイマージョンと呼んでる没入感みたいなところは、まあ1、1個キーワードかなというふうに思っています。はい。一旦こんな感じにしてく
1: きますはい。はい、あのー、ちょっと赤川さんとこは、あのー、ゲームの実況中継
2: 。あ、そうですね。はい。えっと。や
1: ってる会社なんですよね。はい。ですから、まあ、そのメタバースって言っても、あの、ゲームの定義も一緒にですね、あの、ハるきさんに、ちょっとメタバースゲームみたいな、あの、そのあたりの定義をしていただきたいと思います
0: 。はい、皆さん、朝早くから大人気セッションにお越しいただいてい<笑>ズームの向こう側でも、大人数の方が見ていただいていると、さっき5って書いてありましたけど。<笑>ええとですね。まあ、これ IR でもうちもよく言ってるんですけど、メタバースの定義は、うちは簡単に3つに分けてますと言ってて、1つは、まあデジタルツインという属にある、まあバーチャル渋谷みたいに、リアルにあるものをバーチャルの世界で再現してますっていうのと、2つ目はザッカーバーグがやろうとしてる、ゼロからバーチャル空間を作ろうと言ってるものと、3つ目が、まあゲームが大人気になって人がいっぱい集まってゲーム以外の遊びを提供するようになってこれってメタバースだねって言われるものとまあざっくり3つあってうちはメタバースどうすんだどうすんだってこう投資家に聞かれていやうちはやりませんよとただ3つ目ですとあくまでゲームをうちは作ってそのうちなんか周りからはこれってメタバースっぽいねって言われるものを作ろうと思ってますと言ってますねでまさにあの VR、なんですかね、メタバース、原理主義者は VR じゃないとメタバースで認めないっていう方もいらっしゃるんですけど、僕も、それは画面のサイズの違いであるんで、没入感さえあれば別にスマホだって、パソコンだって何だってメタバースは、うん、いいかなと思ってま
1: すけどね。うんうんうん、あ、ハミさん、ゲーム、ゲームって何ですかゲームって。ゲームのなんか定義っていうか。ゲームの定義か。ゲーマーなの、はい、ゲーマーなゲームああ。そうちょ
0: っと裏で話してたのは、<る>今社内で、うちは30億人のゲーマーにコンテンツ届けますと言ってるんですけど、ゲーマーの定義を明確にしてるんですが、それはプレイヤーとは区別してるってことですね。今、ゲームを、遊んでる人がプレイヤーですと。で、それ以上に実は今、ビューアーって人が多くて、人が遊んでるのを見てるって。まさにそれをやってるのがミラティブですし、まあそこにストリーあってもちろん配信してる人もいたり、まあ e スポーツプロみたいにプロに貸したり、まあ実況する人がいたり、まあその周りに今度スポンサーする人がいたりっていうこう、ゲームに関わる多くの人を全部まとめてゲーマーってうちの社内では定義して、まあそれを30億人まで届けようと
1: 。ね、30億人って結構な、あの、世界人口のどの,どのくらい ?3 分の1ぐらい。
2: 今のゲーマーの話なんですけどゲ,ゲームの定義でいくとスクエニーの元会長だった和田さんが言ってるのが僕、定義としてよく使うんですけどインタラクションを前提としたエンターテイメントであるという言い方を彼はしていて、まあ、基本的に何かインプットをしたらリアクションが返ってくるっていう相互のインタラクションを前提にしたエンターテイメントがゲームであるっていう定義が僕はしっくりきてます。なるほ
1: どまあ、ということを考えるとなんかメタバースっていうのがそのゲームと相交わってで、非常に大きな世界観を作っていく、まあ、可能性があるんじゃないかなというふうに、まあ、私は思うんですけど、田中さんは、えっ、ー、と、このあたりかなりグリーで、あのー、すごく、ね、プロモートしてるというか、当たってますよね。
3: そうですね。だから、メタバース力入れてるんですけど、そういった意味では結構、あのメ、メタバースをなんか言葉で表現するのが難しいところがあるんです。これが何が言いたいかっていうと、皆さん、あの SN、SNS が誕生した時の時、頃って覚えてますっていうのがあってですね、Facebook があったりとか、Facebook の前に O ーカットとか MySpace とかが現れて、初めて、そのソーシャルメディアっていう概念が登場した時に、あの、まあ、そもそも顔写真をネットに上げるのも危険って言われた時代があったわけですよ。で、今や TikTok を使い、裏赤でみんな、あの、Twitter のアカウントを何十個も持って、何十個だ何個持ってるのが当たり前の時代にもなったわけですよね。これをじゃあ、その、Facebook 見た瞬間に思いつきますかって話なんですよね。で、ほとんどが思いつかないわけですよ。だから、その結果的にできるものは TikTok とか Twitter とかそういうものなんだけど、初期的にみんなが、えー、フェイスブックじゃん。ソーシャルメディアなんだろうって時は、フェイスブックしか見たことないわけですよね。で、今はまだ、その、メタバースの入り口にいて、初めて Facebook を見た日みたいなところにあるわけですよ。で、これから生まれることっていうのは、初めて見た Facebook と TikTok ぐらいの差分がこれから生じるんで、これをその言葉で、将来は Facebook じゃなくて動画で縦にスクロールしてって細かく説明しても、あ、それわかりますね、将来がって人はいないわけなんで、やっぱそういうサービスを持ってしてしか、その体験できないんですよね。で、だから僕はそういったサービスが自分なりに、その Facebook を見た日から TikTok こうなるっていうのが思いつくように今のメタバースの原型を見てこういうメタバースを作るべきだって自分なりのビジョンがあるんでまあそれを作ってるってことがまあありますと。で、結局そのメタバースってあの何なのかって言った時にえっと複数の形があるってことはまず言いたくてソーシャルメディアも Facebook が登場したときにソーシャルメディアってのは一個になるって言われたんですよね。と一個あと一個のが便利じゃんっていう風うな話だったわけなんですけども、実際ソーシャルメディアってもはや無限に、無限と言いませんけど、めちゃめちゃあるわけですよ。全然一個に修練しなかったっていうのが、あの話で。だから、メタバースは一個に修練するわけがないっていうか、メタバースの方がよりこう趣味的な概念がいっぱいあるわけなんで、世の中には無限のメタバースが無限できるっていうのが、これから、あの、進行してるビジョン。というふうに思ってます。で、もう一個大切なのが、そんな、そんなメタバースとか行って楽しいんですかっていうなんかもう根本的問いがあるわけですよね。僕はよく言うのはですね、<笑>渋谷行ってみんなスターバックス飲んでるわけですよ。あの、日曜日とかにみんな一般人は。<笑>うん、渋谷に行く必要あります別に近所にスターバックスありますよねとか、え、スターバックスじゃなくてドトルでよくないですかとか。思うわけですよね。みんなこうをしながら楽しむってことがみんなその一般的社会生活なわけですよね。だからメタバース行ってアバター被害で何が面白いのっていうのは渋谷行ってスターバックス何が面白いのっていうのと大して変わらないわけですよ。だからみんなそうやって暮らしてるわけなんでそういう日常があの渋谷に行かずともできるようになるってことが新しいメタバースの力だと思ってますね
0: 。それが今やっぱりメタが苦しんでるメタバースですよね。こうオープンしたけどすることないから人が集まってこないっていうね。こうそこが次のメタバースがなんか
1: オアコン感が出ちゃってるのが課題ですね。うん、うん。なんかでもそういうなんか UX ってどうやって作るのかなって思うんですけど、で、あの Web3 とか、まあ、あのジョイがよく言ってる、あの Web3 って、あの、今はその Web2.0 の、あのこう、河川頭、まあアプリケーションなわけですよね。まあ Facebook にしたって、何にしたって。で、そういうアプリって、このインターネットっていうことを意識しなくて私たち使ってますよね。インターネットが出てきた時にどんなのが流行るのって言って。で、それがまさに今、このゲームだとかメタバースとか、こう、議論している中で、想像力を働かせると何がは、あの、こう、こう来るのかなって。で、それは結果的に 2.0 の時は、例えば Facebook って、あの、来るとは思わなかったけれども、出してみたら、インターネットって意識センスに使ってるアプリケーション。で、まだ Web3 の場合は、えっと、今のその TCPIP とか、それこそ NTT さんが<笑>、と、得意なところが、あの、結局儲からずに 2.0 は。で、今アプリの世界になったと。で、えっと、まだ Web3 の場合は、えっと、今のその仮想通貨ってそのレイヤーなので、そこが儲かってて、アプリのところには全然お金が落ちてない。で、じゃあ何が来るかって。ま、ま、メタバースもその一つだと思うんですけれども、きっと Web3 で、その、なんか儲かってる、今と違う形でなんか収益上げてるそのものが出てくるときはきっと Web3 を意識しないで出てくるアプリの世界だというふうに思っていてでそこに結構メタバースが絡んでくるとちょっと面白いのかなと思うんですけど、えー、Web3 とメタバースという、えー、ところでどなたかまあ全く別物ですよねまあ
0: 結局将来的にメタバースが本当にこう普通に普及してきたときに、その中でトークンとか発行されたり、まあその中のアイテムに価値が出るったときに、初めてこの Web3 側とか NFT とくっついてくるんで、まあ多分今ある現状のメタバースはほぼ 2.0 っていうか 2.5 っいうのか、2.3 じゃないですよね。
2: そうですね。まあ、あの、ね、メタバースも Web3 も今一旦の幻滅期的な時期だと思ってるんですけど、まあ、でもそれって AI も3、4年前そんな感じだったんで、あの、まあ、一般的に普及するときは、まあ、今回の GPT、チャット GPT もあの、LLM とか、AI のテクノロジー自体はずっと発展があったんですけど、チャットっていう UI で一気にブレイクしたというところがあるのと一緒で、まあ Web3 メタバースの話も、えっと、どっかではまさに社会実装される瞬間は意識せずにやると。で、まあそれこそ例えば AR って全然普及しないですよねとか言われるんですけど、それこそその Instagram とか Snow とかで顔、顔盛るのってあれもはや AR なわけですよ。だからまあそ、そういうふうに、あの、マスに広がる瞬間は絶対そうなると思ってます。で、この瞬間のメタバースは、あの、Web3 と密接というわけでは必ずしもないですね。で、一方で、そのメタバースの概念で、えっと、一個はインターオペラビリティっていう単語が、あの、海外ではよく飛び交ってまして、それは相互運用性っていう、あの、ま、まさにいろんなメタバース出てくるよねって先の話とかが、将来はそれを行き来したりできるようになると。で、まあ、それを、あの、どう追っかけていくかっていうところに、ブロックチェーン、テクノロジー、分散型技術っていうのはリンクしてくるっていう、うね、まあ、そういう話ですね。
1: ウェブ3になると、まあ、いわゆるそのアイテムとかにも互換性が出て、ゲームとゲームの中で、そういうデジタルコンテンツが行き来できるような世界が、まあ、出てくるっていうような、私はそういうような理解なんですけど、それでいいですか
3: えっとね、僕がですね、着眼してるところっていうのは、えっと、Web3 って、本当にまあ別にビットコインが象徴的なその、あの、サービスなわけですよね。で、ビットコインの一番何がすごいかっていうのは、誰がこれを運営してるのか、主体がいないっていうことなんですよね。だから取り、取り締まれないというか、アンコントローラブルともまあ言えるんですけども、だからすごいインターネットみたいな。うん、インターネットを遮断することが難しいのを、ね、さらに上級版が、そのビットコインなわけですよね。だから、Web3 のコンセプトっていうのは、まあいろいろその、あの持ち運べる云々んっていうのもあるんですけども、管理する人がいない、だから取り、取り締まれないっていうのが究極のコンセプトだと僕は、その、あの、思っていて、例えば、えっと、インターネットが登場するときに、今まではマスメディアしかなかったから、これでの言論の自由がより拡大するっていうふうにまあ言われてたわけですよね。で、実際問題はまあいろんな意見が出たと。ただ、インターネットに上げられたものっていうのは、まあの、遮断するとか、いろいろ消えちゃうわけじゃないですか。で、Web3 上にあるトランザクションって消さないわけですよ。ビットコインのトランザクションってのは消さないわけなんで。だから、あの Web3 時代に起きるキラーアプリケーションっていうのは、絶対消せない掲示板とか、っていうのが登場したらどうなるかと。すごいその、えー、変な例で恐縮なんですけども、あの、みんなが、あの、後から絶対上げられたくない、例えば、プーチンのいろんな個人情報とかをウェブ3上とかにアップされたら、もう絶対消せないんですよ。もうどんな人がいたとも消せないんですよ。で、これは、その面白くて、結局あのロシアがとウクライナの戦争になった時に、ビットコインの使い方って面白いんですよね。ロシアから金融閉鎖されたお金を逃がすためにビットコインに使われてるんですよ。同時にウクライナに送金するためにも使われてるんですよ。だから、こういう、誰もカントロールできないテクノロジーっていうのが、その、ロシア的なものにも、ウクライナ的なものにも、両方使われるってことが起きるわけですね。で、これはお金の話なんですけども、これは情報だとしたときには、それをコントロールできない情報が、相互に行き,行き来するっていうか、ようになると。で、Web3 っていうのはそういう主体がないことによる、その、あの、本当のオープン性っていうか、っていうことが、あの、真の、あの、革命的な出来事で、ただこれを、問題はですね、実装するためには、まだブロックチェーンのコンピューティングパワーが足りないっていうのがあって、結局お金を送金するっていうだけでもこんなにそのコストっていうか時間がかかっちゃうわけですよね。こんなその簡単な一番取引でも。だからもっと高度なアプリケーション、例えばさっき言ったようなえっと、メッセージを送るとかっていうものを実装するためには、まだコンピューティングパワーが足りないっていう問題があるんです。だから、多分これから5年とか10年とかかけて、そのビットコイン的なものを構成している、いろんなコンピューティングパワーが、そのどんどん性能が上がってくる、くる、くることで、今まではビットコインしかできなかったことが、もっと新しいアプリケーションが、その実行できるようになると、世の中変わるなと思ってるんです。で、これとそのメタバースっていうのは、その最終的に融合するテクノロジーだと思うんですけれども、まだ融合するにはまだ早いっていうふうに思ってますね。
1: あの、今ですね、議論が、なんかあっち行ったりこっち行ったり<笑>してるんですけれども、これは、あの、すべてですね、登壇者のせいではなく、今の実態なんですよね。その、メタバース自体の概念もすごく拡張しているし、Web3 とかの概念も拡張しているし、後からちょっと話そうかなと思っている AI の概念も拡張しているので、すごくそこの境界線が、あのー、すごくファジーになっていて、なので、あのー、可能性としてはすごくたくさんのことを話せてしまうんですね。ですから、当事者の人たちはかなり、こう、なんか先のことを考えながら、で、ちょっと、メタバースじゃないじゃんっていうようなことも、なんか、結局話してしまっているっていうのが、もう本当現状だと思うんです。で、田中さんおっしゃるようにあ、ね、あ、ごめんなさい。あえ、いやあさ、あ、そう、あの、仮想通貨の、その、送金ってすごいあるんですよね。で、で、一方で、もう銀行の、あの、ガチガチのシステムで、あの、ものすごいマネンどんどん、どんどん規制が激しくなっていて、で、で、ここだけはもう、なんか、規制が及んでない。で、FTX の破綻にしても、あれ、完全にガバナンスの話なんですけど、で、ただ、ただ、そうように消せないんですよね。ところが、まあでもさすがに、あの、いわゆるその技術だけで、あの全部やっちゃう世界っていうのは、まあその FTX なんかも絶対に、まあいわゆる中央銀行的なところとか、金融庁とか、まあ日本でいう、そういうのが規制はしてくるので、で、まあその規制がどういった形で入るのか、で、しかしながらテクノロジーとしてはもう本当に、あの、今田中さんおっしゃるように全く消せない世界ができる。それはもう現実であるっていうところのせめぎ合いだと思うんですね。はるきさんすいません。モデルタイぱシャっシャった。は
0: いその。僕はやっぱりちょっと今心配してるのがメタバースって言葉がバズったんで、うん、まあ、何でもかんでもみんなメタバースだーって言って、いや、これもメタバースです。これもメタバースですって言ってるんで、どんどん勘違いが進んでいっちゃって、まあさっき田中さんの話じゃないですけど、こう、これを見たからこれがメタバースなのってみんな思っちゃってるんですよね。うんうん、いやいや、これ僕から言うとただの仮想空間じゃないのと。<笑>メタなんで、まさに超越した、まあ宇宙空間ということで、いろんなことができるからメタバースなのに、いやいや、ここでショッピングできます、バーチャルワールドでつって、いやこれってメタバースじゃないじゃんっていうのがいっぱい溢れちゃってるんで、本当の意味でのメタバースに今一番近い概念というと、多分マインクラフトとかロブロックスとか、フォートナイトみたいな、多分ゲーム派生の方が、まあそこにもう億ーと言われる、年、月間1億人以上の人が集まってて、逆にゲーム以外のことも、まあ、フォートナイト内でのね、トラビス・スコットのコンサートに、何、何
2: 十人、何、何人何人実際の
0: コンサートって5万人とか、まあ、フェスで10万人とかしか集められないのが、うん、もう桁違いの数字を同時に世界で見れたっていうのは、うんうんまさにメタな経験だと思うん
1: ですよね。う
0: んうん、まあ、こういったね、ユースケースがどんどん出てくると、メタバスってそっちかと。え、これメタバスじゃないじゃんっていうの区別が、ファンの方も出てくるとは思うんですけどね、うんう
1: んうん。コンサート以外になんかその、うん、やっぱり、ゲームの中で。まあ、やっぱりあの、ザッ
0: カーバーグがやっぱり一番恐れてるのは、本当の仮想空間、若い子たちて仮想空間で過ごすようになって、まあなってますよね。このソーシャルコミュニティですよね。はい、あれを、もう、フェイスブックとかインスタグラムの中にしてしなくなって、バーチャルのワールドの中でみんなするようになるんじゃないかと思ってるから、そっちに万んぶりしてた、ね。からメタにし
1: てたんですよね
0: 。うん、まさに、そこでこコミュニティができてくるというのを彼は描こうとしてるんですけど、うんうん、ただ、することがないから何もコミュニティが生まれてないというのが、今問
1: 題だと思うす、ね。することがないといえば、うん、あの、メタバースというか、まあ、いわゆるアバターというか、失敗例というか、で、まあ、セカンドライフってあっだと思うんですけどセカンドライフあれ失敗なんですか
2: あセカンドライフは実はあの今すごく利益を出してましてあのめっちゃ儲かってるんですよね。なんで<は>みんな忘れた頃にすごく儲かってるというところでまあそうですね。まあそれも結局あの先ほどの里見さんの話に近くて結局あの伸びるサービス儲かるサービスは make something people want というか、人が欲しがるものだったら残るしっていう。原理原則だけで、メタバースだから、えー、人が行くわけではないし、えー、っと、バーチャル空間上でショッピングできますって言っても、そこに何か付加価値がないと誰も使わないっていうのが、まあ、昨今の失敗例だと思ってます。まあ、そういう意味でゲームっていうのが、今一番わかりやすいユースケースであると。で、えー、っと、もう一つ、まあ、メタバースっていう時にみんながイメージするコミュニケーションみたいなところが、まあ、コミュニケーションってやっぱり、麻、まあ、薬的に面白いので、あの、Facebook とか含めて、あの、価値があるわけですけど、まあ、そういったあたりは、今後まさに、あの、対応型 AI とかが、えー、っと、実装されることで、えー、っと、なんだ、えー、誰かに喋りかけたらちゃんと返してくれるっていう体験が、あの、うん、メタバース上でももっとカジュアルになっていくので、うんまあ、その発展はほぼ間違いないかなというふうには捉えてます。でそれこそゲームの分野とかだと、うん、えっと、ドラゴンクエストやってるときに村人いっぱいいるじゃないですか。はい、今までのゲームだと、あの、同じことしか返してくれなかったわけですけど、す、ま、で、あ、にもう実験として、あれに、あの、GPT かまして、村人が毎回違うこと言ってくれるっていう実験がも始まってたりするんですけ、ね、ど、ね、そういう流れの延長線上で、仮想空間でなんぼでもいられるというか、なるほど全然体験に何かしら違うリアクションが返って
1: くるっていう世界はもう間もなくくるというふうに思っています。ねいや
0: 、今、あの、セカンドライフの話出たんですけど、今、はいまあ、裏で話してた時に、石黒さんが事前勉強で、こう、チャット GPT に
1: 、セカンドライ
0: フの件聞いたらオワコンですみたいな、まあ、そういう話をしてたら、<笑>いやいや、実は終わってないよっていう話で、で単純に、まあ、多分メディアとかに一切もう話題にならないから、じゃ<笑>ット GPT のこう、AI は勉強して、あ、これ全然流行ってねえなっていうんですけど、実はまあ、コアな人たちですごい儲かってるんですよね。まあ、やっぱりチャット GPT も終えてない。
1: はい、いや、その、そうそうそう、チャット GPT の限界ですけれども、私ここに来る前に、一応つかみで、チャット GPT で、ユースケースとか、あの、教えてっていう風に言ってきて、で、一応用意しといたんですけど、あの、PC 忘れてきちゃったので、結局つかみで使えなかったっていう。で、そこの中で、まあ、セカンドライフ、あの、なんで失敗なのって、もう失敗がもう前提で、私も正直知らなくって、で、それなりの、あの、回答を返してくれたんですけど、その辺の回答は合っていて、やっぱり中にいるだけで、あの何もしないんじゃつまんないですよねって言って、そ,のそれ生活でもなんでもないし、あの何をすればいいか、ただ、伺ったところ、お三方とも当然知ってらっしゃって、実は続いていて、実はずっとやってる人がいて、今やることが増えてきた、今、今、何で収益上げてるんですか、セカンドライフ
2: 。えっと、引き続きあ、えー、なんていうんですかね。く空間、アバターでバイバイが大量発生しているっていうモデルの理解です。ちょっと僕もあのす,すごいハマってるわけじゃないんで。は
1: い、<笑>じゃあ一度やってみましょう。はい。ありがとうございます。ちょっと今、あの、AI の話ができてきたんですけど、このメタバースと、あとゲームと、まあ AI とか、まあ絡ませると、結構すごい世界にこうなってきているっていうのが、ちょっと裏で、あの、話が出てたんですね。えっと、AI がメタバースというか、ゲームと絡むと、どんな世界になるか。そう
3: ですね。最近あの、皆さんご存知だと思いますがジェネレーティブ AI っていうのが登場して、僕は本当にこれ、衝撃をやっぱ受け、受けたっていうか、僕はあの、18歳の時に、アメリカに1ヶ月語学留学する時に、初めてあの、モザイクとか、E メールっていうのを見て、とてこれとんでもねえな、これ、こんなんできたら、いろんな変わっちゃうじゃねえかと思って、今の仕事を始めたんですけども、まあ、それをも超える正直、衝撃ありすぎて、もうなんか若干、勤労意欲を失うっていうか、もう俺のやることも、事実なくなったな、くらいな勢いでちょっとビビってるっていうのは。す
1: でに勤労意欲を失ってる。ん勤労意欲をね、失ってるんですけど、職業なくなっ
3: て。これ、なんか、まず、み、あの、まあなチャット GPT チャットやってるじゃないですか。けどやっぱすごいのは、あの結局ね、ジェネレーティブってことになんかあの、発信できるんですよね。だから今はみんながどう使うかっていう話を主にしてるんですけど、うん、何が恐ろしいっていうかの、革命的きかっていうと、彼らが発信できるってこところにその、今までの価値,価値概念とまた違うところがあ,のあるわけなんですけど。で、ちょっといきなりあの、もしあの、不愉快になる方がいたら、ちょっとあの、見て、見ていただかない方がいいと思ってるんですけど、今ちょっと変な話してるんですけど。<笑>
1: これあの、配信されますからね。<え>はい、どうぞ。
3: 配信、まあ、本当に不愉快な方は見て,見ていただきたいんですけども、今、あの、AI グラビアっていうのが、この、この1週間、2週間ぐらいでネットで劇的に流行ってるんですよ。で、どういうことかっていうと、あの、AI で自動生成した女性のグラビア画像っていうのを、ツイッター上で無限に生成するって人がまず現れた、現れたんですですよね
1: 。あの、よかったらスマホで
3: あの。あの、見ても不愉快でない人だみたいんですけども。<笑>で、まあ、何がすごいって,っても、もう、相当それ、もう人間っぽいって、ほぼ人間にしか、まあ、遠巻きに見えると人間しかもう見えないレベルになっている、いるんですよと。で、これが次に訪れたのは、えっ、ー、と、これを使った TikTok 上で AI グラビア動画って作るこつが、あつが、こっちが現れて、っていうレベルでも劇的に進化してるんですよと。で、さらに今新しいことが起きていて、アマゾン、アマゾンの、アマゾンの Kindle Unlimited っていうのがあるじゃないですか。あれって Spotify と同じで、あの、読めば読むほど、あの、作者にお金が入るっていうものなんですよね。だからどうしてるかっていうと、AI グラビアの写真を無限にあって、それを、l ンドル l i m i t e d で無限に本を出版して、それを読めば読むほどお金が入っちゃうんですよ。で、今その作ってるやつが1ヶ月30万ぐらい儲かったっていうふうに言い始めてる、出るんですよね。だから、これはけど、あの、グラビアっていう、その、しょうもない話だっていうふうに捉えるのは、あの、間違っていて、ついに、人がですね、AI にこれをやってくれって言った生成物を、TikTok っていうのはある意味テレビ局ですよね。で、Kindle ってある意味出版社ですよね。だから、放送と出版の領域に AI が作ったものを出して、それをみんな見られ始めているっていう、そういう新現象の出発点にあるわけしかもそれが儲かってるっていう、そのわ,わけなんですよね。だから、エコシステムとしても完成しちゃってるわけなんで、こんなの一年後には、そのみんな始めちゃいますよ、だって。儲かっちゃうんだから、しかも自分は働かなくていいんだから。で、何がすごいかっていうと、結局じゃあ、あの、アマゾンに AI グレビアが一調達アップされたら、アマゾンどうなりますかねっていうことなんですよね。で、要するに今までの結局いろんなあの、電子書籍っていうのは、出版数が有限であるっていうその原則が,があったわけですよね。で、これが無限に出版可能にあるっていう概念になるわけですよ。で、これは当然、今日はグラビアの話をしてますけど、明日は風景の写真かもしれないし、小説かもしれないっていうのが無限にバリエーションされて出版されるわけですよ。そうなって、ね、まず Amazon の検索システムは一回崩壊し始めますよだってね。何検索しても AI クラブになっちゃうから。で、ありとあらゆる検索バートで対応した AI クラブア出版をしちゃうから、あの SEO は崩壊しちゃいますよね。っていうことが Amazon 起きると思うんですけど、次には恐ろしいのは、これがインターネット上で起きるんじゃないかと言われていて、つまり、食べログみたいなレビューっていうのを全部クロールして、面白いレビューを1万個作ってくれて1万個作っちゃうわけですよ。それを投稿されて、一般人の普通の投稿ってまぶされたら、ども AI が入ってる投稿なのか、人間が入ってる投稿なのかもう分からなくなっちゃうわけですよね。そうなると、レビューシステムっていうものが今度崩壊するとかっていうふうに言われていて、えっと、そういうふうに、もうこの本当に、ジェネレーティブディアが半年ぐらいで、こんなことがいきなり起きているという進化スピードで言うと、1年後でさえも、どうなったね年これっていうのが起きてますと。で、メタバースの話に最後戻したいんですけども、もともとメタバースっていうのは、メタバース上でアバターと会えて面白いとかっていう話をしてたわけですね。もはや、TikTok 上でアバターを女の子に会えちゃうわけですよ。で、果たしてこれもメタバースっていうのが、メタバース上司にいくことはメタバースなのか、TikTok がメタバースしているのか、か、Kindle があのメタバース化しているのか、もはやそのメタバースという概念そのものが、このデアルワールドのその侵食が始まっているわけですよね。そういった意味で、その数年後に僕らが見ているものが、人間が入るのがエラーが入っている出版物なのか、もしくは Twitter なのか、区別はつかなくなるってことが近未来的に起きるってことが、想定されるわけなんで、これ政治の話とにも関わっていて、結局 Google の検索結果とか Facebook のアルゴリズムをちょっとやっただけで、そのアメリカの大統領がどの頃って話になってるわけじゃないですか。こんなのその無限に人間化をかんなにチャットボットとかを作ったりとか、無限にコンテンツを生成して検索結構をその操作するとか、こんなのその簡単なわけですよ。で、AI グラビアが作るわけですから。だからもうこれに対抗するその技術っていうか、発想で取り組まないと、その、その政治とかそういう領域にもすぐ転用可能な、そういったものがあの起きてるというふうにも思ってますね
0: 。はい。あの、あ、じゃあ、ハルさんどうですかしかもなんか著作権の問題がね、はい、これから出てくるんじゃないかっていう、なんかアメリカで AI には著作権がないって,いうっていうそう、で、これ、この
3: 、今,今週とか今月起きて、あの、あまりにも凄す,すぎる話として、えっ、ーと,えー、と、AI が作ったものに著作,著作権があるのかっていう最大の議論があるわけなんですよね。けど、結局は、例えば、ディズニーっぽい映画っての映画を全部クロールして、それをもとにディズニーっぽい映画を作ったら、これはディズニーの著作権を犯してるのかっていう問題があのあるんですけども、これがなんか今訴訟になっててアメリカで AI は人間じゃないから著作権はないっていう、そういう今判決みたいなのがあの出てみんな、な、そうなんだって今なってるんですけど、これってまさに僕昔と全く同じだと思っていて、YouTube がなぜ日本から生まれないのかって言った時に、日本でやったら訴えられるからなんですよ。で、アメリカでも訴えられたんですけども、デジタルデリアニも法案ってのはできちゃって、ある日訴えられて取り下げれば OK、うんうん。訴えられなければそれをアップロードしてても、あの、損害は取れないっていう風になっちゃったんですよね。だから世界中からあの、アメリカにアップロードされて、そもそも日本にいるとアメリカは訴えられないし、アメリカ行ってもその言うまでは別に、あの、合法中ていうか、の,その、損害ないわけなんで、そんな無限にアメリカに映像が集まっちゃうわけなんですよ。で、これで、まさか、そのアメリカで AI で作られたものに著作権物がないって言ったら、変なし、日本中の著作物を全部クロールして、あの、それっぽい、ほぼ同様なものを AI が作ったっていうふうに主張すれば、これ著作物がないわけですから、日本で配信すれば、あの、別に著作権フリー化されるわけですよね。っていうのが、その新しいその、アメリカ的パラダイムっていうのが登場しちゃってこれどう、どうなっちゃうんだろうというのが最新の話ですね。
1: そうですよね。まあ、その話をちょっと今、学会売れでしていて、あの、まあ、その著作権のね、その、まあ、AI が作ったものは、あの、人間じゃないからいいんだよっていう判例が出たっていうのは、まあ、本当の話なんですけど、まあ、これが今後どういう展開になっていくかわかりませんが、私はいつも、あの、アメリカはですね、結果的にアメリカに、あの、有利に働くような発決が出てるんじゃないかって、インターネットの時からすごく思っていたので、あの、日本としては、そのあたりも含めてですね、あの、政治家の方もいつも含めて議論日本の国、日本という国をどういう国にしようかっていう、なんかパーパスがないままに、あのー、それぞれの格論をあの議論して決めている結果、アメリカだけが先頭を走るっていうのが、インターネットの時にはたまたまかもしれないけれども、やっぱりあったと私はすごく思って、ってるんですね、まあ、消費税の話もそうだし、アマゾンが買っていったのも、あの、修税がかからない、あの、消費税が修税で、えー、っと、それをかかるまでに10年かか、かけて判決したっていうのも、なんか、仕枠があったんじゃないかと思えるぐらい、あの、そういうことが世界、まあ、まあ、日本対アメリカっていうのを見ると、なんかそういうことが頻繁に起こっているので、なんかもっと大きいピクチャーで、こう見ていただけるといいかなと。あの、<で>すみません。
3: 今そのやっぱり AI の話で、その僕らの中でやっぱり今話が一番申しきりなのは、これ基本的にそのインターネット上にあるいろんな映像とか音楽とかソースコードとかそういうのを学習して今至ってるわけなんですよと。で、これ、インターネットにないものってあるわけですよ。例えば、過去の全日本国民の銀行送金データとか、あの、全部の LINE の過去の人間が話し合った言語データとかっていうのは、そこに内包されてないわけですよね。だからその、まだその、そういうものを最後組み込んだら、どうなっちゃうんだろうっていうふうに言われていて、で、今回の AI の新しい発見っていうのは、その AI には、あの、学習の、なんすかね、えっと、経済学で言うで限界公用っていうか、こういうふうになってるんだと思ったら、ある日突然、むちゃめちゃ頭良くなるっていうのが起きたんですよ。うん、あ、そんなことっていうのが、その、あるんだっていうのが、その、僕らは AI 専門家じゃないわけですけど、うん、AI 社会における革命的な出来事っていうか、こんなふうな学習曲線があるんだっていうのが、あの、あったんですけども、つまり、そのデータ量とか学習を,を無限に行うと、ある日、とてつ革命的その学習効果っていうのは生まれ可能性があるってことなんですよね。で、この中で結局、今、その学習されてないデータが、そういっても莫大にあるわけですよ。だからこれ面白いっていうのと、あともう一個僕は着目してるのやっぱかあの今のチャット GPT とかアッチ系っていうのは、そのついに映像データが何なのかを読み解けるんですよね。ここにバッていたら、この100人いてこういう人やってのはバーってこういうの言語ができるとかデータにできるとことがあるわけなんで、例えばその監視カメラとか衛星のあの軍事衛星とか、ああいうものにのデータってあると思うんですけども、そういうものっていうのはそのある意味無限にデータはあるんだけども、そのデータを活用しきなかったわけですよね。あの人間が見てる範囲内においては。けどこれを劇的にその全データを学習し続けるような今のものに突っ込めば、今のそのテクノロジーが変わらないだけで、データ総量が変わるだけで、また劇的に頭が良くないかもしれないっていうその問題があるわけなんですよ。まあそういった意味では、その今多分、この国家レベルで試すべきだいうことは、民間では絶対できないようなそのデータセットをそこに全部突っ込んじゃって、これどうなっちゃうんだっけっていうのを実験するっていうのは、あの、すごいこれは、あの、面白いと思ってますね。
2: なんかデータサイドもそうですし、やっぱ基本的に掛け算で多分劇的に進化が僕らが想像しているより早いと思ってまして、それこそまあ今週、あの、チャット GPT が話題ですけど、ミッドジャーニーという画像生成性エンジンも新しいのが出てきた結果、まあそれと、えっと、音声認識と、えっと、サマライズを組み合わせると、まあなんか普通にアバターが普通に喋ってますみたいなところは、実現できてますと。で、まあ、パーソナライズも効くので、まあ、それこそ、その、僕の好きなアイドルっぽく喋ってくれるみたいなところが、まあ、大量無限発生するみたいなのが、えっと、掛け算でもう一気に起こる。まあ、この一週間だけでもすごい変化がありましたけど、でまあ、想像以上にその進化のスピードは速いんじゃないかなっていうふうに見てますね。
1: ま、あの、Web 1.0 と 2.0 の違いって、あの、まあ、いわゆるサーバーサイドというか、から発信するだけの世界から、えっ、ー、と、2.0 はいわゆるユーザーの方がいろいろ発信ができる、まあ、SNS とかを使って、で、それで結局発信量がものすごく膨大に増えましたっていうのが 1.0 と 2.0 の違いだと思うんですよね。で、膨大に増えることによるその影響力。で、これが3になると、その今の AI と掛け合わされて、もうちょっと指数関数的に増えていくことで違う世界ってのはどういう世界
3: がだから僕結構ね本当に昔のあの Web3.0 の時の本当は全く同じだなと思ってるのがあの時も結局誰がこの口コミなんか見るんだって言われてたわけですよねそのマスメディアの方が面白いしちゃんと作ってお金もかけてるから一般人が作るコンテンツなんか見るわけねえだろうって当時言われてたわけですけども出来上がったらみんな TikTok しか見てないっていうこの現実がまあ、訪れているとこれから10年でとそういうふうになると、じゃあ10年後に人間が作ったものを見てんのかって相大の問いに入るわけですよね。さっきの AI グラビアを見ていただければわかるんですけども、これ、その2、3ヶ月の出来事なんで、これその3年後、5年後の AI グラビアっても多分何でもできちゃうと思うんですよね。って言った時に、その人間のグラビアを見るのがいいのか、AI の AI いうかが作ったグラビアを見るのがいいのかって言ったら、多分 AI のグラビアの方が面白いし、何が問題ないうのか数が多いんですよね。結局、Web2.0 の時も何が問題って、新聞社の記事が1できる間に、口コミが1億でっちゃうわけですよね。そうなると、検索したら、口コミの方が、口コミでにあの、一般人が入ったものが多いわけなんですよ。そもそも物量的にそもそも、その、そっち側を見ちゃうっていう現象があるわけですよね。でなった時に、その w ン b 2 0で起きた、普通のメディアと口コミが100倍あるみたいなの AI は100倍どころか1億倍あるんで、そもそもコンテンツのその、送料の概念が、根本的に違うわけなんで、そういった意味では、僕が思ってるのは、もうこれから時間が経つとい、いわゆる一般人が投稿したコンテンツよりも、一般人が AI を通じて作成したコンテンツを見るって時代に劇的に変わってと思いますね
1: 。と思います。あの、アリさん。あ、どうぞ
0: 。はい。あの、ね、すごい多く壮大な話になってきて、なんかテクノロジー怖いなって、ちょっと思ってきたんで、<笑>ちょっと空気を変えようと思って。あ、ぜひお願いします。ちょっとノ物ノした話をね。<笑>それからゲームのセッションなんで。んゲームの,セッションの中で。ちょ,ちょっともう二つぐらいなんかトレンド起きてるなーっていうふうに思っているのがあって、一つは、まあ、x 2 r n っていう、あの、ブロックチェーンゲームの中で何かをすると稼げるということと、まあ、ゲーミフィケーションとよく言われているものなんですけども、まあ、x 2 r n だと、ね、一番最初ね、アクシーインフィニティとか、こう、遊んだら、そう稼げるっていう。そうですね、これなんで東南アジア中心に流行ってんです東南アジアなんですけど、アアなんでかというと、もう仕事を辞めてそればっかりやってる人いるんですけど、<笑>単純に月1万円ぐらいは稼げるかもしれない。だからこれで先進国じゃ暮らしていけないよねっていう程度のお金しか稼げないんですけど、ど結構途上国だとこれってすごいねって,って本当に仕事辞めてやってる人とか、うんうん、まあステップンとかっていうこの、なんですかね、ねスニーカーの NFT 買って歩けば歩くほど稼げるとか、まあ最近だとこう、ベッドセットの NFT 買って、Listen to Learn つって、こう、a r とか、音楽聴けば聴くほど稼げるとか、X したら稼げるよとか、何かできるよみたいなのが、こう、ゲーミフィケーション、んつうかなブロックチェーンゲームとか、NFT とかを掛け合わせて、新たな動きになってきてますということですとか、うちがこれやって宣伝を兼ねて言うと、ゲーミフィケーションって言ってゲームの力を使って、企業さんの課題を解決しましょうとか、まあもしくは将来的には社会課題解決しましょうみたいな、まあ行動心理学に近いのを結構いろいろやっていて、まあこれは非常に大企業さん含めて問い合わせが多いと。まあ。例えばどんなのがあるんですか一番わかりやすい例で言うとですね、東京ガスさんとやってる風呂恋っていうゲームがこの女性に非常に流行ってまして、イケメンがいっぱい出てきてお風呂に入るっていうゲームなんですけど、で何をしたいかっていうと、そういう女性の人たちに、お風呂といえばガスで沸かすよねっていうのを、こう、すり込んでるんですよ、そのゲームで。なるほど。肌で遊べるゲームなんですけど。で、その彼女たちが将来、家を建てる。はい。家を買うと先に、海賊会議で。フロアガスでしょって言わせるためにこう今刷り込んでるゲームをうちが作ってるけどあすすいうかなりこれ遠回りなんですけど、まあそういった形とかね、まあユーキャンさんとやってゲームをこう、ユーキャンクエストっていうんですけど、ゲームをやって最後にあなたに向いてる資格はこれですってって、こう資格買わせる
1: みたいな。なるほど。ま
0: あちょっとしたね、ゲームの力を使って、ただ皆さんホームページとかアプリ使ったって。作ったって誰も来ないじゃないですか。これをちょっとゲームと遊びを入れることによって、まあ集客するとかね。なるほど。ちょっとだけ説得
1: されました。新しい<笑>やっぱ
0: りゲームの使い方っていうのが広がってきて、ねは
2: いはい、まあでもゲーミフィケーションみたいなもう言葉も10年ぐらい前からありますけど、それもより加速すると思ってまして、ね、まさに今ゲーム業界でこの10年ぐらいで起きたことが、大規模開発と個人開発に大きく二極化したんですね。うん、で、それは大規模開発を、まあ、ハリウッドみたいな対策ができる過程でゲームエンジンっていう、あの、開発を効率化するツールが生まれて、それが今、ね、ユニティとか、はい、アンリアルって呼ばれてるものなんですけど、ね、まあ、それを使うと本当に素人でも、うん、リッチなゲームが作れてしまうっていうのが、うん個人開発で起こりましたと。うんうん、それをさらにこう突き詰めていくと、ロブロックスみたいな、うんうん、あの、小学生でもゲーム作れちゃうみたいな形で、うんうん、ど、どんどんゲーム体験を作るのが簡単になっていっていると。これがまあ、まさにさっきの AI とか掛け算されると、うんうん、勝手に AI が作るとか含めて出てくると思うんですけど、うんうん、まあそうすると、ユーザーインターフェースレベルでゲームの力を借りることが劇的にどの分野でも簡単になるはずで、はい、まあそういう意味でそのゲーミフィケーションだったり、はい、ゲーム的 UX っていうものの重要性は、はい、えっとまあ、ここから大きく上がるんじゃないかなというふうに思ってます、ね
1: 。はい、あの、もともと、あの、ここでなんでゲームに、あの、フォーカスしようかというふうに、あの、思ったのは。あの、私も、もうゲーム好きなので、で、まあ、その、ゲームの、その作り方って、ものすごくやっぱりユーザー、UX がいいんですよね。こう、どんどんどんどん、こう、なんかやりたくなる、その、やり方だとか、で、それで離れない、こう、やり方だとかっていうのは、ゲームを作るときには、もうそのゲームのプログラマーというか、その開発者、そのプロデューサー含めて、そこをすごくよく考えてるんだけど、一般の企業がなんかシステム作ったりすると、たくもって、そこら辺が考慮されないので、本来は、この、ま、ゲームの作り方とか、ゲームの理論だとか、っていうのを、あの、いろんな、その企業さんが、その、ゲームっていうことだけじゃなくて、ユースケースとして取り入れていただけるといいなと。ただ、ま、詳細はね、この、話してそんなにわかるものじゃないので、ぜひ皆さんゲームをやってくださいっていう感じなんですが、あの、もともとそこを話していようと思ったら、なんか AI も出てきちゃって、あの、すごくファジーになって世界観が、あの、とんでもないことが、将来、で、こ,れは必ず起こると思うんですよでこういうところも本当に本当に想像力を働かせて何が次に起こるのかっていうことはぜひ考えていただきたい。そこを考えるのがやっぱり経営者の責任だと私は思いますし、あの、ということで、ちょっとあの、本当にいろんなことを話す、えー、っと、回になってしまったんですが、もうそろそろ、えー、っと、質問を取ろうというふうに思います。えー、っと、会場の、<除>はい、あゲームの話
3: で一言言っとくすね、言ってください,い今、本当に直近、この今週、先週ぐらいで一番我々が面白いと思っているのはついに、あの、その AI がゲームを作るプログラミングをできるようにどんどんなってるっていうのがほんと研修、今週が起きてて、これほんとでき、作れるじゃんっていうのがあって、あの、少なくとも今、テトリスとかインベーダーゲームレベルのものであれば、こういうふうな人がこう動いて、こういう時にこうこうこうこうって文章でなんか、こう30行ぐらい書いて入れると、というのをプログラミングで出してくれたら、プログラミングで出てくるんですね。それをプログラミングコピーして突っ込んだら、普通にインベーダーゲーム動き始めてるっていう衝撃的なのがあって、あともう一個、あの、エクセル上で、あの、オセロゲームをやりたいから、あの、そういうマクロを組んでくれっていうのをバーって書いてやると、本当にそれができちゃ,できちゃう、そのマクロが現れちゃって、これどうな、どうなっとんねん、これはっていうのが起きて、だからもう、その、もう、原始的なプログラムなんですけど、まあ、そうは言っても、あの、オセロのプロあの、エクセル上でオーセロ動くプログラムなんて僕も書けないし、そのインベーターゲームはすぐできないわけですよ。それが本当に数秒でバーってできちゃうわけですよね。って言ってん、ていうのは今日なんで、しかもその、このジェネラティブ AI ってのはその数ヶ月間の話なんで、じゃあ1年後、3年後どうなっとんねんっていうのがあってあるんで、だからそういったなんか、もう、ゲーム作りという領域にまで、あの、転用可能なんじゃないかと言っれたのは、その、面白いところですね。
1: はい。あの、もう、あの、開発の方もいらっしゃると思いますけれども、あの、まあ、あの、チャット GPT のはプログラムにありますし、で、それを、やっぱり、結構ね、あの、日本のトップノッチのエンジニアの方が、いや、これ使える、いろいろやっぱり遊ぶわけですね。いや、使えますよっていうことも言っていて、で、また反対者もいて、あんなもう低レベルのものって、いえいえ、そんなことじゃなくて、少なくとも、もう、実践で使ってるんですよ。で、それはもうコードな、じゃないんだけどバグ取りだとかっていうのはこうちゃんとやってくれるし、ですから本当になんか新しいテクノロジーを無視しないでほしいなっていうのは、あの、最近では特にそう思いますね。ぜひ本当に無視しないでいろいろチャレンジをしていきたいと。ということで、えっ、ー、と質問の時間になりましたので、えっ、ー、と質問を、のある方、えっ、ー、と、挙手をお願いいたします。あの、なんでも、なんでも答えてくれます。よろしいですか
4: 。三宅と申します。はいはい、激しいその技術革新の中でですね。まあ、発信源はアメリカがメインだと思うんだけども。やっぱりあの日本企業の皆さんには儲けてもらわ,もらわなきゃ困るもんですから。はい、どうやってですね。えー、稼ぐのかですね。そのあたりのところちょっと教えてくださ
1: い。えっとご質問はまあ新しいテクノロジーで。どういう稼ぎ方。どうやって稼ぐのかって。でですね、はい。あ。じゃその
0: 波はな、い、もう今、めちゃくちゃチャンスですよね、あの他のセッションになりましたけど、日本人、残念ながら貧困層なんで、で給料も上がらないし、為替も弱いんで、日本人のエンジニアが世界で今一番安いんですよ、もううちも海外、相当2000人ぐらい開発者いますけど、でも変な話、ね、管理職でいうとちょ、東南アジアの人よりも日本の管理職の方が安いんで。もう日本人雇った方がいいなと。ガンガン日本で雇用して、で、世界で売ってけって、ドルなりユーロなり稼いだ方が、もうめちゃくちゃ今儲かるんで、で、今、彼らインフレがものすごい、こう、何年も何年も続いて、給料もずっと上がってたんで、今、商売がちょっとおかしくなってきちゃってますね。コストとその、売り上げがバランスしなくなってきちゃってるんで、まあでね、この値上げが追いついていってないんですよね。なので、日本企業めちゃくちゃ今僕はチャンスだと思ってますけどね。
1: あのエンジニアのまあ質というか、あの全くか変わらないというふうに思います。非常に優秀なエンジニアの方がいらっしゃって、給与格差がだいたい新卒で5倍ぐらいかなと思います。はい、あの私の息子はアメリカにいますけれども、やっぱりそれだけの給与
0: 英語しゃべれたら逆に日本の優秀な人は海外に行っちゃうんで、変な話、日本語っていうので守られてるっていうのが、皮肉な形になってるんですけども、まあ、ただね、やっぱり、クオリティオブライフも日本は十分高いんで、じゃあ給料安いから、ね、貧しい生活してるかっていうと、そうでもないね、さっき昨日もあった1000円で、こんなに美味しいもの食べられる国ってないんですよ、多分、世界で。なので、だからって日本が
1: そこでね、卑下する必要はないなと思ってるんですけどね。そういうアービトラージオを利用していくというか、まあそこもね、やっぱり、あの、待遇とか、こう、変えていかなくちゃいけないんですけれども、さすがに、まあ、4、5倍の、あの、差があると、やはり、あの、優位点は、こう、多いと思いますね。はい
2: 。そうですね。あの、まず、ゲーム産業はやっぱり非常に大きいし、まだ伸びるということで、えっと、今もうグローバルで20兆円で、統計によるんですけど、10年後に60兆超えるっていう統計もあるので、世界中でもっとゲームの需要自体はでかくなっていくと。で、そういう中で、まあ、もともと、任天堂を含め日本企業には、あの、僕が語るのもおかしいんですけど、セガさん、グリーさん含めて、あの、競争力がベースあると思ってます。で、特に最近の流れだと、えっと、まあ、例えばバーチャル YouTuber っていう概念って、えっと、日本でも上場企業が、えっと去年、あと今年も出てきますけど、えっと、まあ、アバターがいて人が喋るだけっていうことだけ考えると、中国勢とかもすごいコピーしてきたんですけど、今もグローバルナンバーは日本企業なんですね。で、なんでそういう、なんていうんですかね、まあ、オタク文化も含めた、えっと、ハイコンテクストな部分、あるいはナラティブ生成の部分、まあ、こういった部分っていうのは、あの、一日の長として、あの、お宅長大国としての日本の強みがあると思ってます。で、関係して、えっと、最近ゲームに直結しないですけど、例えば、あの、主営者のジャンプコンテンツとかってグローバルでどんどんこう売り上げが伸びてまして、で、主営者の人に伺って面白いなと思ったのは、Webtoon とか含めて流行ってるんで、日本の漫画制作のシステムをコピーしようと研究に来るんだけど、あの、凄す,すぎて誰もコピーできないと。まあ、そういうその
1: 、まあ、コピーできない、ね
2: 。そうですね。で、実際その、ね、なんでジャンプが今一気に売れてるかって、あの、ちゃんと流通させるようになっただけで売上が劇的に伸びてるみたいなところもありまして、やっぱりそのコンテンツを作る、でそれが極めて文化的な連続性で、えっとな、ハイコンテクストなものづくりを単一民族国家としてできるっていうところを競争力にできるというふうに僕は思ってます。で、まあその中で、えっと、まあゲームっていう、映画音楽よりも市場規模が大きいところで、ちゃんと設けていく、ビジネスしていくっていうことが、まあ、僕らもできるだろうというふうに考えてます
1: 。実際、あの、セバさんも、あの、グリーさんも、海外の売り上げの方がお多いですか
0: まあ、その、うちの場合、事業はどこで切るかですけど、あはいはい、まあ、家庭用のゲーム事業で言えば、もう9割海外ですね。そうですよね。まあ、その、オンラインゲーム、スマートフォンで言うと、まだまだ日本の方が売り上げ大きいんですけど、
2: そうですね。で、えっと、あと、そのほ、本当に、ちゃんと流通させたりを考えるだけでビジネスちゃんとできると思ってまして、えっと、僕も DNA という会社にいまして、あの、グ,グリオの長さん含めてソ、ソーシャルゲームっていうパラダイムが出てきたときに、アメリカで散々こう、えっと、その、ガチャっていうビジネスモデルが、アメリカ人はガチャなんて絶対やんないよってこう、ものすごい言われたんですけど、10年経つとフォートナイトの売り上げってほとんどガチャだったみたいなところがあって、まあ信じてやり続けることで、あの、勝ち筋っていうのもあるんだなと思ってますと。で、まあまさに僕が今やってるのってゲームとゲーム実況が融合するっていう新しい体験、ライブゲームって呼んでるんですけど、それに関して言うと、今僕らって世界でトップポジションにいると思っているので、まあ、そういうところをこうちゃんと世界レベルで突き抜けてやれるかっていう勝
3: 負になってくるだろうということで頑張りますという話です。はい。なんかあの僕が思ってるのはやっぱ日本であの作ったもの、日本でその作ったデジタル物っていうゲームとかを世界で売るっていうのがいいと思ってるんですけども、僕はこのこれっていうのはですね、例えばまた例があれなんですけども、フランスでなんかルイ・ヴィトンを作ってるのと僕はその変わらないところがあのあるなというふうに思っていて結局えっと世界でそのユニークで競争力のある文化を持っているエリアそんなに多くないわけですよねこれをどう売るのかっていうときにバ高級バッグなんだっていうふうに売るとめちゃめちゃ高く売れたっていうまあシャンパンなんだっていう売れるわけですよ結局日本にはそういういろんな文化アセットを集めにこれをあの和紙ですって言ったら別に100円かもしれないけど、ゲームですって言ったら10万円か5万, 5万円かもしれないわけなんですよ。結局、文化をどういうふうに加工するかによって、最終的なその製品として立つ売り上げとは全然違うわけですよね。うまあそういった意味では、日本文化っていうのをアニメとゲームに加工して、あの、世界に販売するっていう、そういうビジネスをしてるっていう意味では、そのフランスっていうデザインとか歴史とかをバッグの,ンンの中に加工してから売ってることと、あんまり変わってない。じゃあこれが世界のどの国でもできるかっていうと、そんなにその、文化的アセットがあるエリアがそんなに世界にないわけなんで、そういった意味では、この、生まれも、生まれもっててか、競争力がある、あの、分野だと思いますね。
0: 本当あると思います。ね、日本のアニメ。うちの、うちのゲームも一時、英語にな、ボイスオーバー、はい、声優さんを、英語版を出したら、はい、日本の声が聞きたかったんだよって怒られるっていうのがあって、はい、<笑>まあ今、アニメも、めちゃくちゃ、その、日本の声優さんの方が受けるんですよ。なので、ネットフリックスとかのおかげもあって、外国人が今字幕読む、特にアメリカ人が字幕読めるようになったんですよね。い
1: や、もう読みますね。今まで字幕読め
0: なかったです、アメリカ人って。みみそんな、コンテンツは英語しかないと思ってたん
1: で。
0: うん、<笑>まあでも、一気に変わってきて
3: ますよ、ね。結局これあのー、もう皆さんもあの、お子さんがですね、アニメとかゲームとか見せたら止めちゃうと思うんですけども、ぜひいっぱい見せた方がいいっていうのは、<笑>あの、あってですね。あの、本
1: 当にそうで、あの、私の子供のスターホードの、あのー、学生だったんですけど、アニメクラブっていう弱小クラブに入ってたんですよ。で、全員、日本人以外なんですね。で、何やるかって言ったら、夜みんなでアニメを見るって、そう、くだらない。<笑>あの、でも、あの、コミケにみんな来るんですよ。全員。で、それで、うちに泊まってもらうのに、みんな朝早い、あの、朝早く行かないと、取れない、なんかグッズがあるから、みんなうちに泊まらなくって、その、寝ずに並びに行くんですよ。で、夕方うちに千里人を置いてまた出かけて行くんですよ。そんで、全員日本語が喋れるんです。まあ、ですから、まあ、全部日本語とかは言わないけれども、あのー、日本の文化の凄さって、あの、もっとここを、なんか、プロフェッショナルを入れて、うん、あの、流通も含めてね、あのー、できる余地はものすごくあるので、うんね、三宅先生がおっしゃる、どうやって稼ぐんだって、もうポテンシャルはすごくあると思いますね。うん
3: 、で、非常に何が、その、あるかというとですね、結局見たことない人に作れないんですよ、結局。そのアニメ見たことないやつにアニメ作れるって別にどんだけ IQ 高くてもアニメに興味ないやつにアニメ作れないし見たことないやつ作れないんですよ。うちの会社働いてたもうあの子供の頃にもいてさ、あのゲームのあのシーンみたいなやつ作ろうぜって言って、もう会話が通じない時点で、もうなんか意味ないんですよ。それその人、どんだけ頭良くてもで。まさかあの子供の頃からやってるゲームを全部もう一回大人になってから、仕事だからだってやるわけにもいかないわけなんですよ。でこれって僕、フランスに行った時に同じこと言われて、田中さんねと、我々はその、毎日道歩いたらね、フランスの建築物がこうやってあるんですと。例えば、ドアのなんかこの、よくわかんないこ,この模様みたいなものっていうのは、例えば、パッと日本人でドアのあのフランスっぽい模様を描いてくれっても、想像もできないけど、毎日見てたら、あ、これ大体こんな感じかっていうのは、わかるわけですよ。だから、そのヨーロッパ的建築をいきなり作れって言われたところで、毎日見てる人と見てない人では、作るわけないわけなんですよ。それはそうなんですよ。だから結局、この子供の頃から、そういうその、それがフランスの建築なのか、漫画なのかを置いておいて、そういったものを見て,ない,見てない人には、どんだけ頭を良人ても作れないんですよ、結局、これは。我々の、あの、その、優位な点っていうのは、その知的能力とか以前の前に、そういった文化に日々触れ合っているってこと自体が、ま、圧倒的競争優位なわけなんですよ。これはその他の国には存在してないっていうことなんで、で、これをちゃんとバックに、バックなんか知らいない加工している LVMH と、まあ、ゲームに加工している日本って考えると、ゲーム産業っていうのはそういうふうな、なんか、あの、地図だと取られるといいかなと思ってますね
1: 。あの、ご質問が。葵さんんががあられるようですすいいままません止ななくっっちゃって
4: 、はい、ありがとうございます、えー、となんか冒頭に、えー、とそもそもゲームって何かとかゲーマーって何っていうとこから始まってちょっとびっくりしたんですけどあ、はい、あなるほどなとやっぱりその、えー、すごいこう定義が拡張してるっていう,か,こうなんか成長しちゃってるっていうところに何か面白さがあるのかなと思ったんですがそういう中であのマーケットがもうすごい急成長したって今20兆円ぐらいなんですけどまださらに60兆円ぐらいまでいくだろうっていうあの話があったんですけどこれをこうユーザーの側から見た時にえっと例えばそのプレイヤーだけじゃなくてビューアーっていう話ありましたよねはい。野球で言うとその野球プレイしてる人より見てる人の方が圧倒的に多いと思うんですけどなんかそういう状況になっていったりあるいは、その、なんですか、ミラティブさんなんか見てると、一緒にプレイするっていうんですかね。あなんか、そういう、こう、遊び方とか、遊び方も広がるし、それによって、こう、う、参加するユーザーも広がってくると思うんですけど、その20兆円から60兆円のマーケットになるときに、このユーザーとか遊び方の変化って、どんな風になっていくっていうふうにご覧なのか、いかがですか。じゃ
1: お願さん、はい。
2: そうですね。ま,あ、まず、マーケット拡大の一番の原因は単純にゲーム人口が増えることです。さっきインドの話出てましたけど、えっと、インド人はほとんどが初めてプレイするゲームがスマートフォンゲームで、PUBG っていうゲームがモバイル版が出た時に3ヶ月で 1.5 億人が遊んだみたいな、<笑>マジかよみたいな感じのことが起こってたりするので、まあそんな感じでどんどんゲームプレイする人口が増えるところっていうのは一個でかいバックグラウンドです。で、ゲーム体験的な意味だとそうですね。えっと、まぁ僕らのやつ、まあ、ゲ,ゲームの定義を拡張していくと、えっと、見てる人も一緒に遊ぶとか、まあえっと、見てる人が、えー、やってる人にアイテムをプレゼントできるとか、まあ、そういう拡張がすでに始まって。っていますえー、っと、そうですね。まあ、それとさっきのゲーミフィケーションの話とか含めてですけど、やっぱりゲームの強さっていうのはコミュニケーションツールとして非常に優秀で、まあ、昔こう野球やると仲良くなるのが、今はみんなでフォートナイト、マインクラフトやると仲良くなるっていう感じで、まあ、コミュニケーションハブとしてのゲームの価値っていうのはもっと上がっていくと思ってます。そこにこうちゃんと優秀なマネタイズモデルがくっつけられるっていうのもゲームの強みで、えっと、そうですね。まあ、この、あのー、広がる力と、それを、えー、ビジネスに変える力っていう、その掛け算がマーケット拡張の背景になるかなと思ってます
0: 。
1: ハリスさん、いかがですか
0: まあ、世界ではまだまだ子供増えてるんですけど、実は、大人が遊んでるからマーケットが大きくなってるんですよ。うん、日本だとあんまりまだまだね、イメージないかもしれないんですけど、欧米人めちゃくちゃ大人ゲーム遊んで、まあ、我々世代がまさにね、ゲーム、当時ちっちゃい頃やってたまあ50代、40代も遊んでる、はいのも大きいですしやっぱ東南アジアとか含めた、ね、圧倒的にこうインド人が今、一番世界でゲーム遊んでるんですけど,なるほど次に中国人でっていうまあ人口多い順にもうゲームが遊ばれてるっていうのがあ<ー>でそこが課金が始まってるってことですよね。ということでまだまだ伸びるっていうことだとだ思います
1: あのエコシステムみたいなのはどうですか,なんかど,こどこでどういう感じであのゲームが稼げるようになるのかもしも。
0: まさにあの、最初ビューアーが出てきた時に我々みたいに物語で売ってるところはネタバレしちゃうから嫌だってゲームは言ってたんですけど、もうそういう時代じゃなくなってきてますよね。と、ちっちゃい子でもマインクラフト遊びながら、マインクラフト誰かが遊んでる YouTube を見ながら、あ、それもう一回真似してみたいって戻ってくるっていう、こう、起きてるんで、逆にこのビューアーの人たちはそっちで稼ぐし、まああと今、最新で起きてるのは、見てる人が、ゲーム自体にちょっと影響を与えられるみたいなゲームが出てきてるんですよね。多分見てる人とやる人が全く分断してたのが、ここ融合してきてるとかいうものも新しいトレンドとして。まあそのプラス、こうスポーツはまさにやってる人より見てる人が多いですし、今見てる人以上にかけてる人の方が儲かってる。だかとマーケット大きいんですけど、まあこういったものがゲームの中にも来るかも。まあ、e スポーツの文脈の中では、ベッティングという文化が世界では出るくだろうなとう、ね、そうです
1: ね。はい。はい、ありがとうございました。あの、もうそろそろ時間に、えー、となりましたので、ちょっとこれでちょっとおしまいにしようかなと思うんですけれども、一応メッセージ、あのー、としてはですね、あの、最初、まあ、メタバースっていうことで、えっと、もうゲームに特化して、それ話そうと思ってたんですけれども、あの、本当に学園で話しているうちに、本当にいろんな技術が融合してきて、そのポテンシャルがものすごく大きくなってきて、で、まあ、メタバースっていうセッションなんだけど、そこに閉じなくって、まあ、今後のことをまあ話しましょうみたいな。で、それで皆さんがまあ刺激を受けてくださって、で,で、少なくとも、あの、メッセージとしては、本当にこれから来る技術を絶対無視してはいけなくて、で、そして、本当に想像力を働かせて、どんな世界が、起こりうるかっていうことを、まあ、ビジネスの中、その政治の中、もう日本の、えっ、ー、と、将来のために、えー、考えて、こう、こういけて、まあ、G1 全体がそれでこう日本を良くしていくっていう方向になればいいかなというふうにえっと思って、このセッションをさせていただきました。あの、とってももう本当にいい専門家たちに来ていただいて、私はとっても嬉しかったです。あの、最後に拍手でえお願いします。